0: Het zal iedereen duidelijk zijn dat we in deze tijd voor geweldige uitdagingen staan. En om die uitdaging te beantwoorden staan we er allemaal voor om diep in onszelf te gaan. En daar een grotere kracht boven te halen dan we zo in ons dagdagelijkse leven gewend zijn. Dus we worden eigenlijk uitgenodigd... om boven ons doodnormale zelf uit te stijgen... en ons volledige potentieel te realiseren... om deze uitdaging te beantwoorden. En eh, wanneer we kijken naar het menselijk leven... En dus eh, wat we krijgen wanneer we incarneren op deze aarde. En dus we worden gezegend met een massieve onwetendheid. En dus eh, ook als je denkt van nou, heel veel vorige levens beleefd. Wat herinner je je daarvan? En zonder speciale maatregelen niet. En wanneer je die speciale maatregelen neemt, dan kom je er misschien niet altijd achter. Of dat wel echt klopt allemaal, hè? wat je dan ziet en denkt. Is het mijn vorig leven? Is het vorig leven van iemand anders dat ik zie? Ja, dus uh... dus uh, we worden gezegend met een ma- massieve onwetendheid. Dus dat betekent dat je als mens het grootste, het allergrootste deel van wat er te weten is, niet weet. En dan lijken we een beetje op een made die zich zo een weg vreet door een appel, maar nooit de hele appel leert kennen. En dus het uh, lat- gezegde in het Latijn is ja, dus, vita brevis, ars longa. Ja, dus, het leven is kort en de kunst duurt lang. Of het is omgekeerd. Hè. Maar uh, in ieder geval je begrijpt wat ik daarmee uh, naar voren wil halen. Hè. Dus... Met ons bewuste euh, denken, ja, dus een bewuste waarneming, nemen we alleen maar het allerkleinste stukje van de totale werkelijkheid waar. En in ons gewone waakbewustzijn zijn we ook maar in staat om heel weinig tegelijkertijd te, te verwerken. Dus er komt veel meer binnen dat ook onbewust ergens een plaats vindt. En dus maar ons bewuste verwerkingsvermogen, dat is maar heel klein. En dus zo is het kennelijk bedoeld voor de mens. En dus dat ons verstand beperkt is en we maar heel weinig dingen tegelijkertijd kunnen overzien. Dus dat vermogen is beperkt. En dat is een beperking waar iedereen tegenaan loopt. Dus ook de mensen die wetenschap bedrijven... Dus wanneer je dat doet op de moderne manier, dan krijg je altijd maar een heel klein stukje van de werkelijkheid te zien. Nu weten we ook dat kennis heel belangrijk is, want kennis geeft ons het vermogen om met de werkelijkheid om te gaan. Dus iemand die totaal niet op de hoogte is van elektriciteit, die kan ook niets met dat gegeven. Dus wanneer je weet van, oh, er bestaat elektriciteit en je weet hoe dat werkt dan kun je daar wel wat mee. Dus op die manier, dus in ieder geval voor dat aspect elektriciteit, daar doen we heel veel mee. Dus kennen is kunnen. Dus Kennis geeft je het vermogen om greep te krijgen op de werkelijkheid. Maar je hebt nooit voldoende tijd om zo op de manier van die maden die zich door de appel vreet, kennis van de hele appel te verkrijgen. En dus je hebt onvoldoende tijd, onvoldoende mogelijkheden om alle kennis te verwerven. Daar Is dit beter? Oké, okay, ja, Ja, nu hoor ik mezelf eindelijk ook. ook Elektriciteit. Moet ik, moet ik opnieuw beginnen? Dus... Het was totaal onverstaanbaar. En ik neem u dat niet kwalijk. Ik, project... ik projecteer dat niet op u. Maar het... maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat het te maken heeft met de architectuur Ja, dus welk gebied van kennis je ook gaat onderzoeken, je kunt altijd oneindig lang daarin doorgaan zonder ooit volledige kennis te verwerven. Zelfs maar van één aspect van de totale werkelijkheid. Dus in de Vedische traditie heeft men daar in het Sanskrit... Er ja, is een gezegde voor. Af en toe moet ik toch laten horen dat ik een beetje Sanskrit ken. Het is Ananto-Vay-Veda. Dus, ananto vay veda. Ja, dus de kennis is oneindig. Nu, in die Vedische traditie... heeft men op dat uh, ontstellende gebrek aan kennis dat de mens plaagt... toch een oplossing gevonden. En dat is deze... Dat is dat alles wat wij ooit zullen kennen, zullen we kennen dankzij ons bewustzijn. Geen bewustzijn, geen kennis. Dus, nou, bijvoorbeeld als je flauwvalt, je verliest het bewustzijn. Je hele wereld van ervaringen verdwijnt. En de conclusie, ja, dus ik ga een beetje snel, de conclusie die men daaruit trekt is dat bewustzijn de essentie is van alle kennis. En dat als je weet wat bewustzijn is... dat je alle kennis in zaadvorm veroverd hebt. De opdracht die men dan krijgt in de Vedische traditie is... ken datgene waardoor alles gekend wordt. En dus ken bewustzijn. Nu, bewustzijn op zich... Wat is dat? Dat is wakkerheid en dus dat is openheid voor de werkelijkheid. En dus dankzij ons bewustzijn kunnen we van, van alles en nog wat kennis nemen. Dus dan heb je telkens, je bent zelf de kenner, dan heb je een gekende, dus het object van kennis, en dan heb je ook de kennisrelatie, dus die jou als subject met dat object dat je kent verbindt. Dat is in elke ervaring aanwezig. Dus die drie elementen. Een subject, een object. En een subject, object, relatie. En in de taal kun je dat heel eenvoudig uitdrukken met... Ik ken dat. Dus ik is het subject. Dat is het object. En het kennen is de subject, object, relatie. Dus in elke ervaring is dat aanwezig. Nu waar kennis, openheid is voor de werkelijkheid... Of waar bewustzijn liever, openheid is voor de werkelijkheid... Er is nog iets heel bijzonders aan kennis van bewustzijn op zich. En dat is... Wanneer bewustzijn open staat voor zichzelf... Dan is dat volledige kennis. En... Dus Omdat kennen kunnen is, is volledig kennen, volledig kunnen. Dus waar wij de noodzaak hebben om boven onszelf uit te stijgen en ons grootste vermogen te verwerven, dan hebben we dat daar gelokaliseerd. In bewustzijn dat open staat voor zichzelf. Ja, dus het kent zichzelf. Dat is toevallig ook ja, dus de inscriptie op de welkomstmat bij de tempel van Delphi. Gnoticeaton. Ken u zelf. Dus dat wil niet zeggen, ken u zelf als ik ben zo lang en ik weeg zoveel en dit is de kleur van mijn haar en dit is mijn karakter en, en zoveel ben ik waard. Ja, dat is in de Dus inflatoire euro's. eh, Dat is allemaal triviaal. Dat is banaal. Dat zegt niets over jezelf. Of niet veel. Want het is voortdurend aan verandering onderhevig. Maar wat en wie je bent in essentie... Is je bewustzijn. Wij zijn ons bewustzijn. Dat is onze essentie. Dus door bewust... eh, Dus door... Mag ik sla alles door elkaar. Door bezit te nemen van jezelf, grote zet, door bezit te nemen van jouw bewustzijn in zijn meest eenvoudige staat, neem je ook bezit, bezit van je grootste vermogen. En daar kun je heel wat meer mee dan dus wanneer je vermogen begrensd blijft. Nu, door dat te doen, dus, um, die staat van bewustzijn, die wordt in de Vedische traditie een vierde bewustzijnstoestand genoemd. Dus de meeste mensen zijn bekend met waken, dromen en slapen. En uh, er zijn uitzonderingen, hè? dus mensen die nooit slapen, bijvoorbeeld. Maar. Um, Heel veel mensen denken ook dat hun hele bestaan daardoor omvat wordt. Dus door de afwisseling van slapen, dromen en waken. Dat is drie bewustzijnstoestanden. In de Vedische traditie zegt men nee, en dat is ook een gegeven dat eigenlijk in alle tradities ook wel zijn plaats heeft. Maar in de Vedische wetenschap, Dus is de... Spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India en ook van andere plaatsen in de wereld. Daar is die vierde bewustzijnstoestand de kern van de zaak. Voor je met om het evenwelke kennis aan de gang wilt gaan, dus voor je wetenschappelijk onderzoek wilt verrichten, moet je eerst een vast eikpunt hebben. Een absoluut eikpunt. Een toestand van bewustzijn die onveranderlijk is. En dat is die vierde toestand. Dat is een toestand van bewustzijn die volledig op zichzelf staat. Die uiteindelijk van niets buiten zich afhankelijk is. Onveranderlijk, eeuwig, onsterfelijk, onbegrensd. Dat is hetzelfde. Dat is de ziel. En dat is het enige element in het leven van de mens... dat absoluut van karakter is. En dat geeft je de doorgang naar de goddelijke werkelijkheid. Goddelijke werkelijkheid... Je kunt daar honderdduizend andere namen aan geven. Dat maakt niet uit. Het gaat over dezelfde werkelijkheid... Die verantwoordelijk is voor alles wat bestaat. En eh, ergens in de... Het gaat over het geheim van de creativiteit. Ergens in de Bhagavad Gita. Veel mensen zullen dat kennen. De Bhagavad Gita. Dat is een belangrijk werk uit de Vedische traditie. Laat Veda Vyasa, dus de auteur van de Bhagavad Gita, Krishna zeggen tegen Arjuna. Dat is een heel beroemde dialoog. Door te rusten in mijn natuur, schep ik opnieuw en opnieuw. Prakritim swam, ik moet het weer even doen. Hè. Prakritim swam Avasthabya. Vishri, jami puna puna. Dat is door te rusten in mijn natuur schep ik opnieuw en opnieuw. Dus dat is het geheim van de schepping. Het is niet heel druk bezig zijn. Hm? Ja, dus ik zeg wel eens, na de Big Bang deed God geen klap meer. Hm? Dus, maar dus dat is het mechanisme van de schepping. Door te rusten in mijn natuur. Dus wanneer wij rusten in onze natuur. En dat is de ervaring van alleen maar bewustzijn. Onbegrensdheid van bewustzijn. Puur stil wakker zijn. Wanneer dat openstaat voor zichzelf. En het herkent zichzelf totaal. Dan stroomt het over in creativiteit. Dus dat is zo een geweldige ontmoeting. Ontmoeting, ja, dat is het uh, Nederlandse woord te moeten, um, slaat oorspronkelijk, dus etymologisch gezien, op ruimte. En wanneer je ontmoet, wil zeggen dus dat de ruimte verdwijnt. Dus in dit geval ga je voorbij tijd en ruimte. En die volkomen invoud is daar... ...die in een absolute relatie is met zichzelf. Dus dat lijkt tegenstrijdig. Maar dit, die zelfinteractie van bewustzijn... En ...dat is eigen aan bewustzijn. Die zelfinteractie van bewustzijn is de uiteindelijke en meest krachtige interactie die er überhaupt bestaat. En dat is de motor van schepping op kosmisch vlak. Maar omdat wij dat proces dat kennelijk in de natuur gaande is... en waarmee dus de hele wereld geschapen wordt... dat proces kunnen wij heel gemakkelijk kopiëren en dat ook voor onszelf inzetten. Met andere woorden, door bezit te nemen van onszelf, door bezit te nemen van die vierde staat van ons bewustzijn, pure eenvoud, nemen we bezit van de motor van de kosmische creativiteit. Dus wanneer we dat doen... Ontstaan ongekende mogelijkheden. Die mogelijkheden die gaan ver uit boven onze hedendaagse technologieën. De hedendaagse technologieën zijn een product van het beperkte mensenverstand. Het beperkt mensenverstand dat zich dus, zoals die worm door die appel heen vreet, dus telkens een kleine ervaring, een beetje kennis, een kleine ervaring, een beetje kennis. Allemaal onbeduidende dingen bij elkaar. Maar als je dat aanvult met de ervaring van het absolute zelf, als je dat in bezit neemt, en je bent in staat op dat niveau te functioneren, dan kun je scheppen met de schepper. Dus dat is hoogste kennis voor de hoogste resultaten. Nu, en dus Die fetische wetenschap en dus die heeft dat als haar kern, en dus haar fundament. Op grond daarvan zijn... En dus er is niets nieuws onder de zon. Op grond daarvan zijn in de oudheid heel veel... Technologieën ontwikkeld, ja, dus deelgebieden van kennis. Ja, Dat is een uh, technologie dus die daar het product van is. En aangezien die technologieën gebaseerd zijn op zeer diep inzicht in de geheime keuken van Moeder Natuur. Dus hoe functioneren de natuurwetten? Hoe kan ik daar gebruik van maken? Door het te zijn. Dat is ook weer zo'n uh, sanskrit-uitdrukking. Vedo ham. is dus, ik ben de blauwdruk van de schepping. Als je daar eenheid mee hebt... dan uh, alles wat je denkt, alles wat je doet, alles wat je voelt... is de spontane uitdrukking van die kosmische intelligentie. Als dus je valt daarmee samen... Dus dat is het vermogen dat daar dan mee gepaard gaat. Als we dat afzetten... Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Ayurveda. Dat is tegenwoordig heel erg bekend onder het mens. Veel mensen maken daar gebruik van. Bijvoorbeeld voor massages of bepaalde kruiden en zo. Veel van die Ayurvedische kennis is in de loop der tijden verloren geraakt. En men is bezig met dat weer helemaal... Uh, terug te vinden en levendig te maken. Maar indien goed toegepast... Dat is altijd een caveat. Indien goed toegepast, is dat een geneeskunde die vrij is van schadelijke neveneffecten. Of nagenoeg vrij. Dus dat wijst erop dat er een zeer diep inzicht is in hoe het lichaam... Ja, dus de gevoelens, ja, dus de geest, hoe dat allemaal functioneert en hoe je dat op gunstige manier kunt beïnvloeden. En als er problemen zijn, ja, dus hoe je die ongewichten kunt herstellen. Zet dat af tegen uh, de impact van de moderne geneeskunde. Ik noem het altijd de V-kwadraat. Vergiftigen en verminken. Wil niet zeggen dat alles eraan verkeerd is. Maar het is kennis die niet echt een basis heeft. Hè. Dus gebaseerd op... Ja, wat? Ik weet het ook niet. Hè. Dus, uh... Maar in ieder geval is de moderne geneeskunde behept met schadelijke neveneffecten. Dus uh, iedereen die ooit een bijsluiter gelezen heeft van een moderne medicijn... Een aantal uitzonderingen daar gelaten, die weet waarover ik het heb. En er wordt ook gezegd dat medisch ingrijpen een van de hoofddoodsoorzaken is. Ja. Dus dat is een voorbeeld van een verschil tussen kennis die je ontwikkelt op basis van. Een zeer diep inzicht in de natuur. Een inzicht in de natuur dat aansluit bij de totale werkelijkheid. En een uh, technologie, dus medische technologie die op ontwikkeld is, op basis van een zeer beperkt inzicht in hoe de natuur functioneert. Ik ga daar nog een voorbeeld van geven, dat is uh, van vrij recente datum, dus de ontwikkeling in de genetica, moleculaire biologie. Dat is een contradictie in termen moleculaire biologie. Maar dus in de jaren 60 vond men dus aan de structuur van het DNA, dus door Francis en Crick, van een wat verstandiger vrouw dan hen Henriette. En eh, op grond van die prille ontdekking formuleerde men het eh, centrale dogma van de genetica. En dat centrale dogma, dat ziet er zo uit, je hebt DNA, en dat is een soort biologisch absolute, Dat zijn genen in aanwezig die coderen voor bepaalde eiwitten. Dus je hebt een expressie van DNA naar RNA naar eiwit. En dat stelt men gelijk aan een bepaalde eigenschap van het organisme. Men is er sinds lang achter dat dat centrale dogma van de genetica helemaal niet klopt. Maar men heeft lang gedaan alsof dat wel klopt. En eigenlijk doet men dat voor een groot deel nog. Dus men dacht van, ah, dus DNA is een soort biologisch absolute. En wanneer men dat zegt, heeft men eigenlijk te maken met de drogredenering van het misplaatste absolute. En als je je daarnaar gaat zoeken op internet, dan ga je het bijna niet vinden, hè. Dus, uh, op de een of andere manier. Mag dat kennelijk niet geweten zijn, maar ik, ik vertel het nu aan jullie. Hè. Dat is dus eigenlijk een geheim, waar jullie nu allemaal deelgenoot van zijn. Maar dus het misplaatste absolute is eigenlijk zo'n beetje de oervader van alle vergissingen. En, eh, dus dat centrale dogma van de genetica wordt gekenmerkt door een zeer armoedige zeer simplistische opvatting van causaliteit. Dus de oorzakelijkheid die stroomt in één richting. Dus van DNA naar RNA, naar eiwit. En dat is dan de eigenschap van het organisme. Men weet nu dat dat helemaal niet klopt. Dat is gewoon eenzijdig. En er zijn ook die effecten. En dus als men zegt... van nou, als je een gen aan een organisme kunt toevoegen, een beetje soort als een meccano, een soort puzzel, zo, dan voeg je dus een eigenschap aan het organisme toe. Gen is eigenschap, dus dat is eigenlijk de reductie die men uitvoert. Dus um, wat men intussen weet, dat is dat het DNA helemaal niet absoluut is. Men heeft het tegenwoordig over de fluid de genome, dus DNA. Het kan op allerlei manieren veranderd worden. Hè. Dus bijvoorbeeld door zeer ingrijpende ervaringen of door allerlei invloeden die uit de omgeving komen. DNA kan ook veranderd worden door interne processen. Hè. En um, het DNA beïnvloedt ah, dus be- wel, of is betrokken dus, bij ja, de productie van RNA. En dat is weer betrokken bij de productie van eiwitten. Maar je hebt ook feedback loops. Je hebt ook terugkoppeling. Van RNA naar DNA. Van eiwitten naar RNA. Van eiwitten naar DNA. Dan krijg je al een wat complexer plaatje. En dat stopt daar niet. Je hebt beïnvloeding en terugbeïnvloeding op alle niveaus van biologische organisatie. Dus het hele plaatje is ongelooflijk complex. En als je daarin ingrijpt... Of je dat nu doet in DNA alles, of in RNA, het maakt eigenlijk niet uit. Wanneer je dus ingrijpt op zo'n tussenliggend niveau... van biologische organisatie, dat helemaal niet fundamenteel is... dan ga je dus, on, ah, dus onvermijdelijk... Onvoorziene verstoringen teweegbrengen doorheen het hele organisme dat je aan die ingreep onderwerpt. Dat kan niet anders. Dus, dat is een veel langer verhaal, dus ik ga dat niet helemaal doorvoeren, maar, dus één aspectje. Dus, hoe men op een heel beperkte manier daar allemaal naar kijkt en denkt: van nu weten we genoeg om hiermee aan de slag te gaan. Zeer eenzijdig, ja, dus men stevend uh, op volle kracht af op enantio effecten ja, dus, uh, Dat was de lezing van vanochtend, hoor. dus dat moet je je nog herinneren. Hè. Dus, um, er is een, een Franse uh, uh, biomathematicus, ja, die dus heette Jean-Claude Pérez, en heel lang geleden al, in de jaren negentig, had hij een boek gepubliceerd, La DNA Decrypté. Dat is het DNA ontsleuteld, wat ook maar een visie is, maar hij had ook wel belangwekkende dingen gevonden. Kijk, wanneer men genetisch onderzoek doet, kijkt men altijd naar hele kleine domeinen in het DNA. En dus een gen dat codeert voor iets. Misschien kijkt men naar enkele van die domeinen en zo, maar men kijkt nooit naar de totaalorganisatie of grotere domeinen in de organisatie van het DNA. Wat die Perez gevonden heeft, dat is dat je binnen het DNA Fibonacci resonanties hebt. Ja, dus over, wanneer je kijkt over langere domeinen of grotere domeinen, Fibonacci resonanties. En niet met maar heel kleine getalletjes, maar hele grote getallen. Dat is mensen die de reeks van Fibonacci kennen. Dat komt overal in de natuur voor. En die Fibonacci-resonanties die spelen een belangrijke rol bij de stabiliteit van het DNA. Nu, er is geen enkele vorm van genetische manipulatie waarbij men rekening houdt met die grotere structuren. Ja, dus die ordeningen die aanwezig zijn in het DNA... Dus als men daar een lokale ingreep in verricht, genetische manipulatie, dan zal men altijd iets beschadigen in de totaalstructuur. Dus men zal een organisme beschadigen. Nu, de uh, meer algemene formulering daarvan is dat wanneer men kennis verwerft, op subsysteemniveau, dan krijgt men verkeerde informatie over het systeem als geheel. En wanneer men die foutieve kennis ten aanzien van het geheel toepast in dat geheel, dan kan men alleen maar schade toebrengen. Nu, dat is iets dat niet alleen geldt voor de genetica, dus het de handelingen, de dus manipulaties die men op grond daarvan verricht. Maar het heeft zijn impact voor heel veel verschillende terreinen van het leven. Waar dat mee te maken heeft, dat is dat men ertoe neigt het menselijk gestel te zien als een machine. Dat is een mechanistische visie. Uh, wat daar ook onderdeel van is, dat is een micro-reductionistische visie. Ja, dus je kunt het geheel reduceren tot zijn allerkleinste samenstellende delen en hun interacties. En dan per vakgebied verandert dat wat dan die kleinste samenstellende delen zijn. Maar dit zijn dus eenzijdige en zeer beperkte visies op het leven. Dus je hebt euh, micro-reductionisme, een mechanisme. Hè? Ja. Nu, er is een, een biologisch mathematicus, hè, er zitten vandaag nogal veel bij de biologisch wiskundigen, die heette Robert Rosen. en die heeft een studie verricht naar het onderscheid tussen mens en machine. Dat is zeer interessant ah, dus voor mensen die daar meer kennis willen van nemen. Ah, dus een van zijn leerlingen heeft een prachtig uh, artikel daarover geschreven. Dat kun je zo gratis op internet vinden en downloaden. En, uh, de titel daarvan begint met The Well-Posed Question. En de naam van die leerling is Donald Mikuliki. En Dat schrijf je m i k u l E-C-K-Y, Donald McCullochy. En um, een van de conclusies van Robert Rosen was dat uh, machines op zich gecompliceerd kunnen zijn, maar nooit complex. En het uh, zeg maar levende wezens zijn wat hij noemt complex. En dat is nog niet eens het einde van het verhaal. Wat hij ook zegt is dat je een machine afdoend kunt beschrijven met een model. Want als je dat model hebt, moet je in staat zijn de machine weer te produceren. Maar levende wezens kun je niet vangen in één model. Je kunt ze niet vangen in tien modellen. Robert Rosen zegt dat je voor het afdoend beschrijven van het leven, niet voldoende hebt aan oneindig veel modellen. En dat eh, wijst dus in die richting dat de natuur een oneindige informatiedichtheid kent. En het is dus voor een discursief... Werkend, menselijk verstand. Discursief wil zeggen dat je het een na het ander begrijpt. En altijd maar... Je kunt enkele dingen tegelijkertijd begrijpen, maar niet veel meer dan dat. Dus het discursieve menselijke verstand... is niet in staat om het leven te begrijpen. Je kunt het leven alleen maar begrijpen... Wanneer je het wordt. Wanneer je het bent. En dat is wat gebeurt... Wanneer je in de stilte van je eigen hart... Die staat van puur wakker zijn ervaart. Alleen maar bewust zijn. Dat zichzelf in een oogwenk volledig informeerd omtrent zichzelf. Dat is de krachtigste interactie die er überhaupt bestaat. Dat is het volledige scheppende vermogen van moeder natuur. Dus aanwezig in de stille staat van ons bewustzijn. Want wij bevinden ons niet buiten de werkelijkheid. Dus we maken er deel van uit. Dus onze diepste eigen natuur is de natuur. Ik moet even vragen, hoeveel tijd heb ik nog? Ik heb geen... Niemand? Dat kan ik niet zien. Dat kan ik niet zien. Dus... Kwart voor twee, dus ik heb nog een kwartier. Okay. Ja. Dus, je ziet het kwaliteitsverschil ja, het tussen hoe... Ik zeg niet dat je je verstand niet moet gebruiken, hè? Je moet je verstand gebruiken. Maar we moeten ons ook van bewust zijn dat het verstand tekort schiet om de totale werkelijkheid te begrijpen. Je kunt wel, wanneer je bezig bent met je spiritueel te ontwikkelen, want spirituele ontwikkeling begint met de ervaring van de ziel en eindigt daar ook mee, maar op een totaal geïntegreerd niveau, Dat begint heel pril en dat groeit, groeit, groeit. Dus dat gaat ook iets doen met hoe je verstand functioneert. Dat gaat ook iets doen met hoe je hart functioneert. Dat gaat ook iets doen met hoe je zintuigen functioneren. Dus wanneer je de gang naar binnen maakt... Dan ga je op steeds fijnere niveaus van de manifeste werkelijkheid onderscheid kunnen maken. Tot je aan de grens komt van waar het verstand nog kan functioneren. En dan is het verstand in staat om de eeuwige werkelijkheid te peilen. Het is in de yoga, heeft dat een naam, en dus dat is. Uh, uh, ja, wat is het weer? <lacht> Yoga Sutra. Yeah? Ritam bhara Pragya. Dus dat is die verfijnde toestand van het intellect. Dat de waarheid. En alleen de waarheid aan het licht brengt. Dat is, uh, men noemt dat ook, de lamp bij de deur. Ja, dus omdat je nog steeds in het dagelijkse leven functioneert. En dus en daar kun je je verstand ook nog voor gebruiken. Dus die lamp die werpt haar licht naar buiten, maar ook naar binnen. Dat is de lamp bij de deur. En dat speelt aan de ene kant die absolute werkelijkheid van het zuivere zijn. Ja, dat is puur bewustzijn. En kan ook nog gebruikt worden om te functioneren in de wereld. Dus dat is wat het doet met het verstand. Wat het doet met het hart is... Het schept een staat van volkomen sereniteit in het hart. En dan wordt het hart een interface tussen de ziel, absolute werkelijkheid... En het dagelijkse leven. Ja, dus het voorbeeld dat ik daar altijd voor gebruik is: als je dus een laken hebt, als je hebt een tafel met een volledig vlak een tafelblad en je werpt daar een laken over, en dus dat netjes gestreken is, dan sluit het laken naadloos aan bij het oppervlak van de tafel. En als je je hand op de tafel legt, en dus op het laken legt, dan is het net alsof je de tafel aanraakt. Dus dan is dat een interface. Dus wanneer het hart volledig sereen is... dan maakt het van dat absolute zijn een levende werkelijkheid. Dat is iets dat je kunt met je meedragen in het dagelijkse leven. Wanneer het hart in beroering raakt... wanneer er knopen in zitten... wanneer er littekens in het hart zijn... dan sluit het niet meer naadloos aan bij het eeuwige zijn. En dan... Verlies je jezelf. Je kunt jezelf niet meer ervaren. Misschien niet helemaal niet meer, maar het is belemmerd. Dus daarom wordt zelfverwerkelijking ook genoemd wanneer de knoop in het hart is losgemaakt. Zuiverheid van hart en dus sereniteit. Dus dat zijn. Ja, dus, ik kan ook nog over de andere kenvermogen spreken, hè, dus maar. Uh, voor de geest, ja, dus voor het verstand en het hart. is dat wat er gebeurt. En dus Haduwig van Antwerpen, hè, dus de grote mystica uit de Nederlanden. die zegt ook: De ziel heeft twee ogen. Dat is het hart en het verstand. En die twee die moeten elkaar helpen. Ja, dus het verstand maakt onderscheid. En houdt alles wat niet tot de waardigheid van de ziel behoort buiten. Zeg maar, dus dat scherpe onderscheid dat blijft daar. Hè. Tussen absoluut en relatief. En het hart, zegt ze, neemt meer deel aan de zoete zaligheid van de ziel. Je hebt ze allebei nodig. Dus... Dat vormt een fundament voor een geweldige sprong in de beschaving van de mens wereldwijd. Dus alles wat we nu meemaken, dat is dat die oude autoriteiten die gebaseerd zijn op zeer kreupele kennis die verliezen hun autoriteit. Dat stort allemaal in elkaar. Dus Dat heb je bijvoorbeeld voor de geneeskunde ah, dat is totaal gecompromitteerd. Dat heb je voor uh, ja, eigenlijk allerlei vormen van wetenschap. Dus omdat de technologieën die we gebruiken altijd weer behept zijn met onvoorziene en schadelijke neveneffecten. Je hebt het ook voor de spiritualiteit op zich. en Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. En je hebt het natuurlijk voor de politiek altijd geweest. Hè. Ten aanzien van spiritualiteit: spiritualiteit verkeert in een zeer grote crisis. En dat is niet alleen omdat de meeste, ik denk de meeste religieuze en spirituele eh, instituties. toch wel sterk aangeraden hebben om een soort menselijk herbicide te nemen, hè, om je daarmee te laten inspuiten. Hè. En dus eh, of dat eh, aangeraden hebben of zelfs opgelegd, hè, dus mensen gedwongen hebben om dat te doen, anders moesten ze bijvoorbeeld de klooster verlaten of zo, heb ik persoonlijk meegemaakt met een van mijn leerlingen. En eh, het, het grote probleem met spiritualiteit is dat ze buiten de wereld staat. Die heeft. Geen impact meer op de wereld. En dat laat zich schrijnend voelen op alle gebieden, maar met name op het gebied van het bestuur van de samenleving. Traditioneel had je ofwel, en dan ga ik heel ver terug, verlichte koningen en koninginnen. Die automatisch de meest wijze beslissingen namen. Dus goed waren voor het hele volk. Of ze lieten zich adviseren door wijzen. Dus door mensen die ja, dus geïnvesteerd hadden in hun eigen ontwikkeling. En hogere bewustzijnstoestanden verwerkelijkt hadden. Maar de mensen die van nature... Um, enthousiast zijn voor innerlijke ontwikkeling, die lopen tegen een paar grote problemen aan. En dat is één, dat wanneer ze spirituele kennis willen verwerven, de meeste van die kennis afkomstig is uit de wereld van de kluizenaars, de monniken, de nonnen, de wereldverzakers. En wanneer je in de wereld leeft... Je hebt relaties met andere mensen, wat voor de meeste mensen geldt. Dat is vanochtend ook al gezegd. We zijn sociale dieren. Dus wij gaan graag met elkaar om. Dus we hebben ook steun aan elkaar. We ontwikkelen ons graag samen. Dus wanneer mensen die in de wereld leven... en verantwoordelijkheid dragen in de wereld... technieken gaan beoefenen die bestemd zijn voor kluizenaars... en de bijbehorende kennis daarin dan gaan gebruiken... dan zal het effectieve gebruik daarvan... voor gevolg hebben dat je je interesse in de wereld verliest. En dat je dus de neiging hebt... je verantwoordelijkheden te verwaarlozen. En dat heeft spiritualiteit een slechte naam gegeven. Dat is iets voor zwevers. Hm. Dat is één ding... Een ander iets is, en dat is ten aanzien van het bestuur van de samenleving heel belangrijk, de goede mensen in de samenleving, de mensen die werkelijk zich willen ontwikkelen en vooruitgang willen brengen op alle gebieden in het leven, die hebben gehoord dat macht corrumpeert. En absoluut macht, absoluut corrumpeert. Wanneer je dat... Het is maar een voorbeeld, maar het is overal aanwezig. Vanochtend heeft Karen dat ook naar voren gebracht. Dus dat macht een vies woord geworden is. Maar het hoort het eigenlijk helemaal niet te zijn. Maar wanneer je je daardoor laat intimideren, dan ga je zeggen van ja, ik wil niet corrupt worden. Want ik wil mijn schone ziel bewaren. Laat ik dan maar geen macht verwerven. En wie oefent de macht dan uit? De mensen die er helemaal geen graten in zien om corrupt te zijn. Dus uiteindelijk krijg je dat de slechtste mensen in de samenleving... ...of de minst geschikte mensen in de samenleving... ...de samenleving gaan besturen. En dat zorgt voor geweldig grote problemen. Bijvoorbeeld wanneer aan de top van de top van het bestuur, een psychopaat terechtkomt. Dus in de relatie tussen het volk en een leider... of een groep van leiders, dat maakt niet uit... iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Maar de invloed en daarmee ook de verantwoordelijkheid van iemand die op een leidinggevende positie terechtkomt, is veel groter. En de meeste mensen zijn daar heel naïef in. Dus die helpen die mensen aan de macht. En in de relatie daarmee worden ze als vanzelfsprekend gehypnotiseerd. Want een psychopaat, ja, dus wanneer iemand aan psychopathie leidt, dan is hij innerlijk leeg. En wanneer je contact probeert te maken met lichten, dan gaat dat niet. Onze kenvermogens glijden daarop af. En dat is het recept voor hypnose. En dus we zullen daar ongetwijfeld straks nog veel meer over horen van Matthias. Maar dus het is zeer belangrijk dat die mensen die de macht in de samenleving gaan uitoefenen... alles dus op dat bestuurlijke niveau, dus die leiders zijn van de samenleving... dat dat zuivere mensen zijn. Hm? Dat wil niet zeggen dat ze geen menselijke fouten mogen hebben. Maar dat ze die oprechte bedoelingen hebben... om te zorgen voor het welzijn van iedereen. Dus de inspiratie die ik jullie wil meegeven is... Absolute macht, verwerf dat. Absolute macht voor iedereen. En dat is waar je de bezitter van wordt, wanneer je volledig bezit neemt van je eigen diepste natuur. Dus ik denk dat dat de katalysator kan worden, en daar heb je inderdaad maar heel weinig mensen voor nodig, hè? dat kan de katalysator worden voor een omslag in de ontwikkeling van de mensheid zoals we in de loop van de geschiedenis nog nooit hebben gezien. Dus er zit veel meer in. Plus het en vous. En euh, het is... Een kwestie van laat het eruit komen. Manifesteren. Ik dank u wel.